0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre.
2: 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutora. O consultório do Rádio Livre desta quarta-feira fala sobre a diabetes. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil registrou desde 2008 o índice de 61,8 no crescimento nos casos da doença, Alexandre.
1: Pois é, Raul, a diabetes crônica está na lista das doenças que a OMS classificou entre as 10 grandes ameaças à saúde em 2019. Sobre esse tema, conversamos agora com a endocrinologista Isabel Oliveira
3: Boa tarde, doutora Isabel, seja bem-vinda Obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante e tão em foco na endocrinologia
0: A doutora Isabel é médica pela Universidade de Pernambuco Com pós-graduação em clínica médica e endocrinologia Ela também tem título de especialista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia E é médica endocrinologista do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Santa Joana do Recife e atende também no Hospital H. no Magalhães e no Integre, terapias integradas saúde e bem-estar. Daqui a pouco eu vou dar o telefone do consultório da doutora. Agora, para a gente iniciar, bater o pontapé inicial, doutora Isabel, o que é a diabetes?
3: A diabetes é basicamente um distúrbio é, metabólico da homeostase, do controle glicêmico do organismo, do açúcar no sangue. Falando de uma linguagem simples, é quando o pâncreas... Não consegue mais secretar adequadamente Insulina para contro controlar os níveis De açúcar no sangue Ou até a secreta Mas a, a periferia do organismo Está tão cheia de, de gordura Os receptores da insulina Estão tão encobertos pela inflamação Que a gente tem uma resistência à ação da insulina Ou seja, de uma forma ou de outra Essa glicose não consegue mais ser levada Para dentro das células Fica alta no sangue uhum. E aí vai exercendo seus efeitos uhum. maléficos Tóxicos nos diversos órgãos do corpo
0: então o problema inicialmente acontece no pâncreas
3: o pro... Mas o que é que desencadeia
1: é, essa, digamos, incompetência do pâncreas em
3: administrar a insulina? Então, a primeira coisa é que o pâncreas começa por uma má alimentação é, Com o tempo vai havendo sobrepeso e depois os diversos níveis de obesidade e o, isso vai acarretando o depósito de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, um aumento na secreção de insulina para contrabalançar essa resistência à ação da insulina que vai acontecendo. O pâncreas vai trabalhando numa sobrecarga, tendo que secretar cada vez mais insulina para vencer essa resistência. Isso de uma linguagem, uma forma bem simples Sim. de entender. E aos poucos, é como se houvesse uma fadiga da célula beta do pâncreas. Ele já não consegue ter uma secreção de insulina suficiente para baixar essa glicose, os receptores, estão a resistência à ação da insulina está tão intensa que mesmo ele secretando quantidades altas de insulina, você não consegue mais ter uma ação efetiva dela para trazer a glicose para níveis normais. Com isso, falando em uma linguagem simples, você começa a ter o açúcar no sangue, que é a glicose, o carboidrato, né? a vinda do carboidrato elevado.
0: Doutora, o diabetes, a gente ah, tem diabetes, alguém tem diabetes, mas diabetes não tem um tipo só, ela se apresenta em formas diferentes e quais as gravidades delas?
3: Não, então, tem os diabetes derivados disso, a gente está falando de 90%, mais de 90% dos casos, que é o diabetes tipo 2 que é por deficiência na secreção ou resistência à ação da insulina, certo? E a gente tem o diabetes tipo 1, que é um diabetes diferente, aí não é uma escolha, é uma atividade autoimune do corpo que ataca essas células, destrói essas células e elas não conseguem mais secretar a insulina. É aquele que a gente diz assim, que começa na idade mais precoce, Muitas vezes desde a infância, embora possa acontecer na idade adulta. E o paciente entra na insulina desde o início, porque é uma destruição da célula beta. Não é porque ele se alimentou mal ou porque ele foi sedentário. Essa, esse primeiro tipo de diabetes, esse chamado diabetes tipo 1... Ele não é uma escolha, ele é uma tendência É uma, uma herança É uma que... ação do próprio corpo É é o próprio, é como se o próprio corpo não reconhecesse aquela célula Produzisse anticorpos que agridem A ilhota, a célula beta, destruísse E ela não conseguisse mais secretar a insulina Entendi. E aí é o grande milagre do século passado Foi a descoberta da insulina Porque essas pessoas morriam Porque a gente não tinha como tratá-las e quando se descobriu a insulina, que para a gente é o, o, o xodó da endocrinologia, sim, porque ela ela que salva vidas. Sim. A gente não quer que o paciente chegue a precisar tomá-la, quer prevenir o diabetes, mas uma vez que ele necessita, é ela que salva vidas. E ela foi descoberta no século passado e para a gente foi um boom para salvar o diabético tipo 1. Tem a diabetes gestacional... Os hormônios produzidos na gravidez, eles são é, hiperglicemiantes. A insulina é basicamente o único hormônio que a gente tem que baixa a glicose no sangue. Todos os outros hormônios que a gente produz, eles normalmente são hiperglicemiantes. O cortisol o lactogênio placentário, que acontece o aumento dele na, na gestação, o glucagon. E a insulina, ela está ela tá como se contrabalançando o efeito de todos esses hormônios. Então, durante a gestação, se a gestante tiver um peso elevado, uma alimentação errada, ela já tem hormônios que favorecem a hiperglicemia, que é o aumento da glicose, ela acaba ficando com diabetes gestacional. E isso é um fator de risco para na idade posterior, depois que ela tem o bebê, Além dos males que isso pode causar ao feto, ao nascimento Sim. do feto e que ele carrega isso para a vida, ela pode vir a se tornar diabética tipo 2, por exemplo.
1: E tem diabetes associadas a outros tipos de patologias?
3: Tem diabetes, é, é, é o que a gente chama de síndrome poliglodular autoimune, sabe? Então, tem alguns pacientes que têm uma tendência, tem LADA, que é uma diabetes que ela desenvolve mais em adulto de meia-idade, mais ou menos, por exemplo, adulto jovem, mas não tão jovem como no diabetes tipo 1, que vai havendo também o diabetes tipo e tem outras classificações. Uhum. Mas em geral, a gente, de uma maneira geral, os três tipos mais comuns são o diabetes tipo 2, que é o da má alimentação, do sedentarismo, desse desgaste do pâncreas e da resistência à insulina, o diabetes tipo 1, que é o autoimune, e o diabetes gestacional. O tipo mod, o tipo LADA, os outros tipos de diabetes, eles são bem mais raros. Eles são, não são tão, tão comuns de serem encontrados no dia a dia. Sim. Muito
1: bem,
0: Xander, vamos fazer o um primeiro intervalo? Tá? Vamos doutora. lá. Doutora, a gente vai voltar. Eu quero perguntar para a senhora sobre, uma vez diabético, sempre diabético e quem é que precisa tomar insulina?
1: Estamos de volta aqui com o nosso consultório, hoje falando sobre a diabetes. Estamos com a doutora Isabel Oliveira conversando conosco. Raul, você deixou uma deixa. Aliás, Fá, deixou uma foi deixa foi amiga. ótimo, né? Você fez uma deixa na, antes de ir para o intervalo. pedi para
0: a doutora Isabel juntar a mesma resposta. Porque algumas pessoas precisam tomar insulina e outras não, ambas diabéticas? E, uma vez diabético, sempre diabético, doutora?
3: Então, vamos lá. Normalmente, quando você fica diabético, quando você tem o diagnóstico de diabetes, é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. Você, o seu pâncreas já passou por um desgaste muito grande. Então, ele trabalhou com hiperinsulinemia durante um tempo. É, trabalhou tentando vencer uma resistência à ação dessa insulina. E até o ponto que ele não consegue mais. Eu, eu vou tentar fazer uma analogia que eu faço muito no consultório. É como se você pegasse um Fusca, que é um carro bom, que foi feito para andar ali aos seus 80, 90 km por hora e botasse ele para andar a 180 sempre. Nossa! Então, um carro que foi feito para durar 30 anos, hum. você está botando para funcionar como se fosse um carro feito para andar a 150, 160, esses carros de motores maiores. E com o tempo, ele, você vai diminuir a va o tempo de, de validade do seu fusquinha, porque você Ele não entende. Então é que é como sendo
0: assim, o bichinho não vai andar é, nem. E,
3: exatamente. Então é mais ou menos o que acontece. Você faz uma alimentação tão errada, tão rica em carboidrato, a insulina sendo secretada sempre em níveis elevados, vencendo a resistência periférica à ação dela. Esse pâncreas vive trabalhando em sobrecarga o tempo inteiro, em várias alimentações erradas ao longo do dia, que com o tempo ele vai entrando numa falência. A gente chama de falência secundária. É como se o motor dele cansasse. Entendi. Então, quando a gente... O que, é que a gente pode fazer? A gente não, se, não fala em cura de diabetes. Isso que, às vezes, é veiculado em alguns é, Instagrams e tal. Assim, isso, não é, isso é um inverdade. O que acontece é que você modificando o estilo de vida, diminuindo o consumo de carboidrato, você traz sua glicose para níveis normais. Certo. Então não quer dizer que se você voltar a fazer tudo que estava fazendo antes, o teu pâncreas que estava desgastado, normalmente não vai dar conta e a glicose vai voltar a subir. O que acontece é que o pessoal vende umas dietas low carb que é a dieta de baixo carboidrato né? fazem dietas bem hipocalóricas ou, ou muito ricas em proteína e com pouco carboidrato. Como o diabetes é uma doença do metabolismo da glicose então, você tira o carboidrato, a diabetes vai ficar bem controlado. Aí se fala em cura, mas isso não é necessariamente cura, isso é um controle. Se você voltar a ter os hábitos antigos, como aquele pâncreas já está desgastado, ele volta a não conseguir dar conta do controle glicêmico, como ele fazia no início dos seus maus hábitos. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é se, por que uns têm que usar insulina e outros não. Primeiro pela diferença do tipo de diabetes Como a gente falou, né se for diabetes tipo 1 É insulino requerente desde o início E o tipo 2 depende dos anos Normalmente após 10 anos, 15 anos De diabetes, o paciente está nesse Se ele não fez um tratamento adequado ele terminou de desgastar. Essa falência secundária, ela progride. O
0: pâncreas diz assim, fui! Agora bota a, a insulina para Agora bota Ele
3: não tem mais condição de secretar. Certo. A célula beta entra em falência. Agora, essa não é uma falência primária. Ou seja, o que aconteceu desde o início. Ela é chamada de falência secundária. Então, por isso que algumas pessoas... Isso é in interessante dizer que, da mesma forma que o cigarro, esse tempo de falência é individual. Isso não é uma regra absoluta, não vai ser igual em você ou em mim. Uhum. Mas, no com o passar dos anos, nós dois iremos para falência. Uns mais precocemente, outros um pouquinho mais tarde, mas a, o final é muito parecido. E o grande problema não é entrar em insulina, que é um erro que a gente até a gente conversa muito com, com os médicos em formação. Antigamente, a gente fazia assim, olha, você se cuide... Senão você vai terminar na insulina. Então, o paciente tinha pânico de insulina, Opa. quando a insulina, ela é um, uma, uma coisa que vai salvar um a vida dele. Ele, né? Um benefício quando ele já não tem mais o que fazer. Então, assim, a insulina, na verdade, foi o bom né, da endocrinologia do século passado. E ela é um, uma excelente aliada no tratamento do diabetes. Mas o ideal é que se o paciente um dia vier a precisar, venha a precisar porque o pâncreas entrou em falência, não por mau cuidado, mas pela progressão natural da doença, que isso pode acontecer. Pessoas que também se cuidam, é como eu te disse, é muito individual o grau de progressão, elas mesmo assim podem progredir. Mas, em geral, quem se cuida bem, quem tem uma alimentação balanceada, quem associa isso com exercício, ele tem uma, um tempo de vida do pâncreas muito grande e pode nunca vir a precisar de insulina. Agora, diabetes, tem sintoma? Tem. Agora, o sintoma da diabetes, quando fica muito evidente, ela já está bem com a glicemia é bem elevada. É já está
1: complicada. Mas,
3: por exemplo, a gente vê muito aquele paciente que tem uma cândida vaginal, uma mulher que tem uma candidíase de repetição, uma fadiga crônica, está sempre cansada, não sabe bem porque está cansada, às vezes dormiu bem, o ritmo de trabalho está normal e está sentindo fadiga indisposição, cândida de repetição, gripes de repetição, isso muitas vezes já é a taxa metabólica, colesterol, glicose, alterados. Principalmente cândida. Sempre, toda vez que chega um paciente com infecções fúngicas, que são germezinhos que a gente chama de oportunistas, eles só aparecem quando a nossa defesa está um pouquinho mais baixa. Certo. Então, a gente, um, um dos rastreios que se faz é para o diabetes. Agora, sintoma mesmo, assim, de ter muita sede, que é o que a gente chama de polipsia, ter muita urina, que é poliúria, isso já vem acontecer quando a glicose está muito alta, acima de 180, 200, aí é quando o paciente realmente passa a beber muita água, acordar muitas vezes à noite para fazer xixi, é, urinar bastante durante o dia, se sentir fatigado e perder peso. Né? uma das indicações de insulina, uma coisa também interessante para alertar a população é que às vezes o endocrinologista ele pode inicialmente prescrever insulina e não necessariamente você vai usar insulina para o resto da vida. Quando o paciente está perdendo peso com diabetes muito descontrolado, a conduta inicial é insulinizar para o corpo acalmar, o pâncreas ter um repouso e depois a gente tira a insulina e volta para a medicação por via oral. Então, a perda de peso inexplicada associada a muita urina e muita sede Aí é um quadro de diabetes francamente aberto. Mas aquela fadiga crônica, indisposição, candidíase, enfim, isso já pode ser sinais oh. de que você tem uma doença que não está descoberta.
0: Agora, é, doutora, a senhora falou, Xander, rapidinho, Ela só falou da cândida para a mulher, que aí é bem específico, mas e para o homem, qual seria também um sintoma que deve nos chamar bem a atenção no homem?
3: É, Homem, em geral, tem menos infecção urinária e menos cândida é. que a mulher, isso é normal pela anatomia. Mas a fadiga é um dos principais Olha, Quando tá a gente chega no consultório É muito comum hoje em dia a questão de fadiga A fadiga ela tem várias causas Beber pouca água Às vezes você investiga tudo No final é porque o paciente não está bem hidratado Sono ruim, a qualidade do sono ruim Você dorme a noite toda mais ronca Tem vários despertares noturnos Acorda fadigado de manhã Ou infecções ou Aliás Distúrbios do metabolismo basal Deslipidemia, inflamação É o que a gente chama, olha, paciente que tem Colesterol alterado, glicose alterada Ele está inflamado Ele nem sabe, mas o corpo dele está inflamado E essa inflamação Cronicamente vai alterando o coração Vai alterando o rim, vai alterando O nosso corpo é um sistema De irrigação O sangue irriga do dedinho do pé ao couro cabeludo, é e a glicose nós somos o um sistema total de irrigação e tudo aquilo que a gente come vai ser absorvido pelo intestino e vai cair na corrente sanguínea então, do mesmo jeito que vai para o coração, vai para o cérebro, vai para o rim, vai para o fígado e vai. E a glicose ela é tóxica em níveis elevados. Ela é essencial à vida, ela nos dá energia, mas em níveis além do normal, nosso corpo não foi preparado para isso, ela passa a ser tóxica. Ela faz neurotoxicidade, nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, ou seja, ela vai agredindo os diversos órgãos do corpo. Se a gente não tem. Então, hoje. Tem até um conceito muito interessante na, na endócrina Nem é de hoje, já tem um, um tempo para cá... Que chama memória glicêmica... Aquele tempo que você passou com aquela glicosezinha de 105, 110... Sim. Que ainda não fechou o diabetes... Ela já estava fazendo lesão... E o que ela fez a gente não apaga mais... É a memória glicêmica... O que a gente pode fazer é que aquilo não progrida... Então, quanto antes a gente tiver o diagnóstico... Melhor a qualidade de vida futura... Ah, a senhora falou
1: sobre colesterol, triglicerídeos... Mas que outros fatores poderiam ser considerados como fatores de risco para a gente desenvolver uma diabetes?
3: Falou, certo, então falamos da
1: questão de peso, não é isso falamos alteração de taxas, que mais?
3: Sedentarismo, né? a gente Sim. já tinha falado também, ingesta excessiva de álcool, o álcool também é, é um tóxico para o pâncreas, né? Sim. o álcool ele é convertido em glicose depois, inicialmente ele causa hipoglicemia, mas depois ele é tóxico, ele entra no, no, no metabolismo e acaba fazendo, cronicamente, lesões. É, fumo, álcool, sedentarismo, alimentação. Mas, o olha, o diabetes, o que a gente, se a gente puder mudar alguma coisa disso tudo, é alimentação. É o carboidrato refinado. A pirâmide alimentar mudou. Hoje, os alimentos que são vilões são os alimentos ultraprocessados. Então, quando você vai fazer uma feira, você olha para um alimento. Ele passou por muito processamento para estar tá pronto? Ele não presta. Ele não é alimento. Ele é um produto químico que foi feito para você comer, entende? Então, hoje quando a gente olha uma pirâmide alimentar, é um crime da criança, alimento multi, é, multiprocessado. Isso. E é o que a gente encontra praticamente em todas as prateleiras do supermercado. E né? os e
1: nos carrinhos também que vão abarrotados então, para o caixa. Então,
3: basicamente, se a gente puder fazer sem muito mistério, sem muita dificuldade, o que é que eu posso mudar na minha feira? O que, que eu posso? Porque é, a gente chega muito assim, doutora, faça uma dieta para mim, por favor. Mas você segue uma semana, um mês, deixa de lado e não segue. Basicamente é assim. Eu fui para o supermercado, eu olho para um alimento, ele tem mais de quatro itens na fabricação. <risos> em geral ele não presta. Ele é muito processado e muito cheio. Então olha, vai para o rótulo, para aquilo ser feito foi, tem ali dez coisas dentro. Opa. Normalmente esse alimento não é legal. Claro que toda regra tem exceção, mas em geral se você pegar os melhores alimentos são aqueles que têm Poucas manipulações não são processados e tem pouco tem menos ingredientes.
1: E de preferência que a gente compre na feira, né? Que a gente <risos> Olha, preferência...
0: nós vamos a um rápido intervalo, doutora Isabel, vamos voltar falando aqui já com perguntas dos nossos ouvintes pelo painel interativo, pelo telefone, quanta coisa bacana já perguntada aqui, viu doutora, curiosidade para todos nós. Já vou avançar aqui que o Gustavo Santos mandou pergunta, Cláudia Silva, Marcos Basílio, perguntando sobre de derivação gástrica em Y, se cura diabetes, se o xixi do diabético... Realmente junta formigas, isso é um sinal.
1: De volta com o nosso consultório, hoje falando sobre diabetes. Estamos com a médica Isabel Oliveira aqui conosco e nos explicando direitinho sobre esta doença. Agora é hora da gente abrir o telefone, você que está aí nos ouvindo. Tem alguma dúvida, pode começar a ligar aqui pra gente. E temos já painel interativo, Raul. Já
0: no painel interativo, Alexandra. Eu vou mandar a pergunta do, da Cláudia Silva, de Abreu e Lima, que diz Doutora, essa história de que o xixi do diabético dá formiga. É uma indicação quando o xixi está com formigas, quando acontece uma situação dessa, que a pessoa é diabética mesmo?
3: Então, interessante a pergunta dela. Sim. É, agora, para que o xixi... Esteja, é, que a glicose esteja sa saindo na urina. Nesse nível, é porque a glicose sanguínea já está muito alta. Normalmente, acima de 180 no sangue, é que você começa a excretar na urina. o Outro cuidado que a gente tem que ter hoje em dia é que a nova classe, uma nova classe de medicação para tratar o diabetes, ela é glicosúrica. Ela pega o glicose do sangue e joga para fora pela urina. Então, a urina vai ficar doce, mas não necessariamente o paciente está mal é controlado. Isso. Pelo contrário. Okay. É Ele uma classe... Ser?
0: Pelo que eu entendi, doutora, está correto é que ele pode ser diabético antes do xixi estar tá juntando formiga já. Sim. Não é? Não é Porque isso, só exatamente. vai jogar formiga quando já está muito avançado. Muito machuca.
3: avançado, exato.
0: Ok. Isso. Xandra, tem mais alguém no telefone, né?
1: Tem. Vamos ao telefone. Nós estamos aqui com o Joaquim Jardim Paulista. Joaquim, boa tarde. Boa tarde.
2: Tudo bom? Tudo bem. Tudo Faz bem. A... Que que tá tudo bem. Não... Essa minha doença não tem cura dele?
1: Mas pode controlar, faça aí a sua pergunta, doutor Isabel. Tu
2: tá vivo, homem. homem. Doutora, olha, eu toda noite, eu não consigo dormir, tá entendendo? Eu não consigo dormir, eu, eu me acordo constantemente a noite toda, com as duas pernas minhas doendo, dando câmbio e a direita. Eu gostaria
3: de... E, é, é, boa tarde. Joaquim. Seu Joaquim, veja... É, o senhor, eu não sei quanto, há quantos anos o senhor é diabetes, é, tem diabetes, mas pela sua queixa, é bem provável que o senhor tenha uma coisa chamada neuropatia diabética, que é quando o diabetes ele acomete, ele, ele dificulta a transmissão nervosa nas pernas, sabe? Ele acomete os nervos. É, que os seus membros inferiores e é bem característico desse quadro, isso que o senhor está dizendo, pernas inquietas à noite, formigamento uns choques e normalmente no horário noturno existem alguns tratamentos para isso é... O principal deles é a gente trazer a glicose para o normal quanto antes, mas existem drogas já no mercado que melhoram muito, algumas reposições de vitaminas, drogas que agem nesse sistema nervoso, diminuindo essa transmissão que causa dor, sabe, modulando isso. E no SUS a gente tem alguns que inclusive estão padronizados na Secretaria de Saúde, que o senhor pode ter acesso se for prescrito pelo médico que lhe acompanha. Então, gabapentina, pregabalina, são algumas drogas que hoje a gente já tem padronização no SUS. Se não me engano, a gabapentina é padronizada e ela pode ajudar a controlar esses sintomas que o senhor vem tendo. Mas e é vai assim. aprender
0: a conviver direitinho, Joaquim? Vamos viver muito, Joaquim. Eduardo do IFCEP está com a gente também ao telefone. Oi, Eduardo. Oi, boa tarde. Diga, é,
3: Por gentileza, eu tenho
0: 56
2: anos e eu queria saber assim, o limite da, da, da diabetes, porque é quando eu vou... Eu deveria aumentar 95, 97, às vezes dá 100. Eu queria saber, assim, o um limite. E outra, é verdade que um alho e um jejum ajudam
3: não? É. Ok. É, veja só, o ideal é que a glicose esteja abaixo de 100, certo? Na verdade, abaixo de 99. Acima de 99, 100, a gente já considera a glicemia de jejum alterada. O quanto mais, mais longe ela esteja disso, melhor. Por exemplo, com uma glicemia de 85, 87, abaixo de 90, o senhor está bem distante de um pré-diabetes. Se a sua glicemia já está em torno de 98, 99, 100, se o senhor mudar o hábito de vida agora, fizer um exercíciozinho mais regular, uma caminhada, diminuir o consumo de carboidrato, que são as massas, pão, bolacha, farinha, ou pelo menos moderar o consumo disso... É, o senhor tem uma tendência grande a conseguir evitar a progressão. O diabetes mesmo é quando o senhor tem duas glicemias medidas em jejum acima de 126. Aí a gente fez o diagnóstico de diabetes. Ou uma glicemia ao acaso maior que 200 acompanhada de sintomas. Mas se a sua glicemia está chegando em 100, isso está apontando para o senhor que o seu pâncreas já está trabalhando... É, como a gente falou, daquele fusquinha em excesso, né? Tá trabalhando além do que deve, tá secretando insulina mais do que deve para conseguir manter sua glicose no normal. Se ele persistir assim, em alguns anos, que aí é, é, não, é, não é fácil a gente dizer em quantos, mas em, na, numa média de no máximo 5 anos, o senhor está francamente diabético. Vamos a Jardim São Paulo, Amara... Boa tarde, Amara. Boa tarde,
2: Alessandra, né?
1: Isso, querida. Tudo bom?
2: Tudo bom. E você, tá bem?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Faça Boa aí a sua pergunta. Boa
2: tarde também, né?
0: Oi, Amarinha. Pode falar.
2: <risos> Boa tarde, doutora. doutora, é porque, olha, eu não gosto de nada muito doce. Tudo meu é salgado. Até aí eu fui para a, a médica e ela passou um exame disso aí para mim. Daqui que faz isso Aí deu 95, 96, não passa disso. Aí eu já desde esse dia que, eu, que ela falou isso, eu tomo adoçante. Às vezes eu tomo até o café amargo, sabe? Que eu não gosto muito doce. Aí ela passou um, um remédio para tomar um, de diabetes. Eu não me considero diabética, não. Aí tem um tado pré. Aí eu não estou tomando remédio, não. Eu procuro fazer um regime. Ao vez de tomar o, o remédio. Nem abri a caixa ainda. E não vou tomar. Vou fazer uma dieta, porque eu não quero tomar remédio. Eu detesto tomar remédio. O senhora acha.
3: Ok, obrigada. Amara. Obrigada. Oi, boa tarde, Amara. Veja bem. É, o açúcar, ele não está só no doce, certo? O açúcar, ele está na massa. O que a gente chama de açúcar, ou, ou a farinha de trigo, tudo que é feito com base em farinha de trigo, ou até mesmo na goma de tapioca... Ou no, por exemplo, no cuscuz, isso tudo se transforma em açúcar quando a gente come. então às vezes a gente não está comendo doce feito do açúcar da cana, está tirando o açúcar da cana e trocando pelo adoçante, mas continua consumindo pão, bolacha, cuscuz, tapioca, é, pizzas, massas em geral, enfim, tudo que é feito derivado da farinha de trigo e isso se transforma em açúcar da mesma forma. Que o doce, é o que a gente chama de carboidrato refinado, ou seja, ele não tem nenhum processo de digestão mais complexo. você come, no seu intestino, rapidamente ele vai para o sangue como se fosse um açúcar. Então, 98 de glicose, aí é difícil a gente julgar é, o, qual é o seu tratamento ideal, porque não está lhe acompanhando de perto. Eu não sei como vinha a sua curva de glicose nos últimos anos e se a sua hemoglobina glicada, porque hoje a gente não dá o diagnóstico de diabetes só pela glicemia. Existem outros exames que a gente usa, um deles é a hemoglobina glicosilada, que quando ela está acima de 6,5, que pode ser o seu caso, a gente tem iniciado o tratamento com metformina justamente para poupar um pouco o trabalho do pâncreas em cima dessa resistência à ação da insulina, entende? Então é bom você, se ficou alguma dúvida nesse diagnóstico, que você retorne para a médica que prescreveu, Coloque suas dúvidas, diga, doutor, eu fiquei insegura e eu queria entender melhor por que eu preciso tomar medicação, para que você se trate o quanto antes e ela oriente também um pouco melhor a dieta, não só a tirar o açúcar, mas a tirar alguns tipos, a diminuir alguns tipos de massas.
0: Doutor Isabel, rapidinho para a gente ir para o intervalo, uma resposta bem objetiva. O Gustavo Santos de Souza, de Águas Cumpridas, pergunta: A derivação gástrica em Y cura
3: a diabetes? Controla, regride, ao ponto de você, e na maior parte dos pacientes, não precisar nem sequer tomar mais medicação. Conversando com a doutora Isabel
1: Oliveira sobre a diabetes. Nós temos algumas perguntas aqui, doutora, rapidinho. Ah, o Tiago de Olinda pergunta se a frutose em excesso
3: causa diabetes. Tipo muito suco de laranja. Eu já vi Sim. que ele gosta. Sim. É, eu, eu já escuto muito isso no consultório. Doutor, eu me alimento tão bem, eu como tanta fruta. Eu como quatro ou cinco frutas no café. Como quatro ou cinco frutas no jantar, como se fruta não fosse glicose. Frutose. Frutose vira açúcar. Então, assim, até a quantidade de frutas é uma fruta por refeição. Uma fruta no café, uma fruta no lanche. A, o, essa quantidade de frutas que se come na mesma refeição Achando que está ali se nutrindo super bem É um erro muito comum e Salada su... de fruta está dentro desse e Suco de laranja, pacote. que foi o que você citou É o pior dos sucos para isso Porque você tem que, que espremer é umas 3, 4 laranjas Para fazer um copo Então né com duas laranjas normalmente você não faz meio copo é verdade. Então suco de laranja é proibitivo Para diabetes
1: O Will Brando, desculpa Raul Delbrando Cordeiro de Olinda Ele diz que bebe muita água durante o
3: dia e
1: que à noite faz muito xixi. Ele está perguntando se isso é
3: diabetes. Então, a gente tem que entender se ele bebe muita água, porque ele está com algum distúrbio da glicose, e aí isso seria uma polidipsia por doença metabólica, aí sim poderia ser um indício, mas ele tem que dosar a glicose ou a polidipsia psicogênica. Ele bebe água demais por uma questão ou psicológica ou neurológica dele. E ele pode fazer, inclusive, distúrbios de sódio, da osmolaridade sanguínea. Então, ele precisa urgentemente fazer um exame de sangue, porque se a glicose for normal, ele tem outras coisas para investigar.
0: Mas se ele está bebendo água, doutor, o normal é a gente... O ideal é consumo que uns dois litros e meio, e três isso, litros.
3: Dois por... litros e meio, três litros de líquido por dia, não Pronto. necessariamente de água pura. Ah, ah, então dobrando,
0: segura a onda aí, dois litros <risos> já é muito, amiguinho. Dois, três litros passa tá disso fita, não. Tá bem na fita, tá bem na fita. Pois é, mas tarde de noite, noite amigo, para dormir o cabaça E vai ficar Raul Ney, Uma
3: coisa interessante também é que tem pessoas que passam o dia sem beber água, e vão beber água à noite.
0: Tudo de noite, né? É. Aí
3: ele vai passar o dia. Ah, noite, eu já fico né? com é esse verdade.
0: cuidado. Perto da hora de dormir eu não vou ficar, não quero ficar bebendo líquido não, porque depois eu quero atrapalhar o sono. Acaba acorda para fazer xixi, atrapalha o sono. Isabel,
1: uma pergunta aqui que tem a ver com o que eu ia perguntar o Leonardo de Garanhuns está perguntando se existe remédio para diabetes
3: que não cause impotência existe, inclusive diabetes é causa de impotência opa o controle da glicose melhora o quadro de impotência. Quando um homem chega com queixa de disfunção sexual no consultório, a primeira investigação, além das dosagens hormonais, é o perfil metabólico dele. O controle da glicose melhora o quadro de impotência. Ele dá, talvez esteja querendo questionar o tratamento da hipertensão, porque tem algumas medicações para a pressão que podem causar impotência. Hum. Então. Da pressão sim. Do diabetes não. O controle, as medicações para diabetes, elas melhoram a impotência com a melhora do controle glicêmico.
1: O tratamento hoje do, da, do, é do diabetes ou da diabetes?
3: Do diabetes.
1: Do diabetes. O tratamento Acredito. do diabetes hoje. Como é que está esse tratamento hoje? Existem novas é, drogas no mercado? Como é que está hoje essa questão da
3: insulina? Ainda é injetável tem novidades? Muitas novidades. Eu vou tentar ser bem concisa, porque esse é o assunto do momento na endocrinologia. É, a gente tem drogas novas hoje, que inclusive tem impacto na mortalidade. Tanto mortalidade cardiovascular como de causas gerais. São os chamados inibidores da SGLT2. É uma luta nossa, assim, inclusive, que um dia a gente consiga padronizar isso no SUS, porque são drogas de alto impacto cardiovascular. Um paciente que já teve algum evento, é obrigatório que a gente prescreva. É, e a gente às vezes faz é, Junta amostra, divide comprimido No meio, para tentar que alguns pacientes Tomem da rede pública de saúde Porque elas, elas, elas têm impacto Direto na mortalidade Foi o assunto do Congresso Americano desse ano principal ADA, grandes estudos Que saíram nos últimos dois, três anos que, até hoje a gente não tinha drogas que diminuíssem mortalidade e mortalidade cardiovascular. A gente, tinha, a gente sabia que o controle da glicose melhorava isso, mas não efetivamente relacionado a uma droga. E agora a gente tem drogas que tem impacto na, na, na progressão da doença renal para insuficiência renal. Então chega a quase 50% de diminuição de progressão para a em quem usa essas que drogas. Maravilha. Diminuição de internação por insuficiência cardíaca. Até insuficiência cardíaca em quem tem ecocardiograma normal... E diminuição de eventos isquêmicos, infarto do miocárdio. Então, são drogas hoje que, que são quase que obrigatórias a entrar... Na prescrição médica, né? Junto com a metformina, que é uma droga de mais de 60 anos.
0: Ah, doutora, que coisa boa poder lhe ouvir hoje. Pena que o tempo passa tão gente... rápido. Mais
3: meia hora, aqui, Olha, a gente, a gente tem assunto aqui para várias é? tardes. Tem muitas pessoas
0: participando. <risos> Vou mandar um abraço aqui para esses nossos queridos ouvintes que participaram pelo painel interativo, no telefone. Agora, dona Cícera Miranda, aqui de Tracunhaim, faz uma pergunta rápida se assim, ela. alguém ah, perguntou a ela: o diabético pode comer pão dormido?
3: Não, pão dormido não. continua sendo
0: pão. Põe é pão do mesmo <risos> jeito, oh, Dona Cícera. A farinha de
3: trigo não modifica porque dormiu. Ó oh, é, vida, ó oh tá céus, o Pãozinho é
0: tão bom, Dona Cícera. Eu entendo a senhora, Dona Cícera. Eu me solidarizo. Nós somos três, somos pão. três. Olha, nós vamos encerrando o nosso, o nosso consultório de hoje. Recebemos aqui Isabel Oliveira, uma médica maravilhosa, endocrinologista, muito esclarecedora nas suas colocações. Creio que você aí do outro lado gostou também de ouvi-la. Então este nosso, é, vai ser repetido daqui a pouco, consultório, fica no podcast, no consultório da rádio, no, no, no site da rádio, e de noite é reexibido na programação da nossa Rádio Jornal Xanda.
1: Isso mesmo, e agora nós vamos ao intervalo. Mas deixa
0: eu dar logo o contato da doutora, e porque não vai faltar. E esquecemos do tempira, telefone né? do
1: consultório. Peraí gente, atenção, você que quer aí o telefone do, da Integre, 372 6362. meia
0: 3726362. Obrigado, doutor. Até um próximo encontro.
1: Obrigado e um boa abraço, tarde. Isabel. Até a
0: próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.